0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más eh, abrimos las puertas de, de este consultorio jurídico que cada lunes, cada 15 días, está con todos ustedes en, en la eh, sintonía de Radio María y en las ondas de Radio María. Un lunes que además no es un lunes cualquiera porque venimos del día de San José y hoy pues en algunos lugares es fiesta y el domingo celebramos la, la figura de San José, el Día del Padre. El Día del Padre lo ¿no? hablaremos largo y tendido eh, con nuestro queridísimo José María Palmero que nos acompaña esta mañana en, en la tertulia. Así que bueno, decirles que vamos a comenzar el programa, que tenemos un programa muy entretenido y que vamos a ser eh, muy didácticos en el, en el día de hoy y decirles que como siempre pues pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es se lo repito conlavenia@radiomaria.es también nos pueden hacer llegar sus consultas a través de la dirección postal que es eh, paseo de lanceros número 2 en Madrid al programa conlavenia señoría tiene que poner ustedes también allí a Radio María Bien, también lo pueden hacer a través de la página web que es www.radiomaria.es y bueno, nos pueden ustedes hacer consultas o hacer peticiones y aquello que podamos atenderles gustosamente lo, lo haremos. Decirles que cada lunes pues arrancamos eh, el programa y lo hacemos con mucha fuerza deseándoles a ustedes una muy buena semana que seguro que, que comienza en algunos sitios con un día menos por haber sido fiesta el, el domingo. Decirles que si ustedes nos dan su permiso, nosotros vamos a comenzar el programa y les pedimos permiso para entrar como de costumbre en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, en sus lugares de trabajo, en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan esta santa casa. También nos escuchan desde el convento de carmelitas descalzas de fontiveros que desde aquí les mandamos un abrazo fuerte porque hace poco nos decían que nos escuchaban con mucho cariño. Así que con el permiso de todos ustedes nosotros comenzamos.
1: Tienen la palabra.
0: Pues tiene la palabra. Tiene la palabra pues pues alguien que ustedes bien conocen, que es don José
2: María Palmero. Buenos días. Buenos días. Después de la festividad solemne, grande de San José, eh, felicitar ante todo a aquellos que ayer celebraron su santo, a todos los Josés.
0: Permítame que le felicite usted, que es como... Cuatro o cinco veces felicitado porque ha sido su cumpleaños.
2: Ha sido mi cumpleaños. Es su santo. En fecha muy que que es, es San José.
0: Y además es usted padre y abuelo, y por lo tanto abuela. pues eh, doble paternidad, doble paternidad de... y santo. <ríe> o sea que le pilla por sí, todos los lados totalmente. <ríe> oye pues es, es así es decir, ha cumplido nada, 25 años que es eh, muy joven, no acabó todavía la carrera, estamos en ello, claro, no conseguimos no, bueno, cu curso a curso bien, 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 poquito a poquito,
2: poquito, ¿esto poquito. Cómo,
0: ¿cómo era esto? partido a partido que decían los, los futboleros ¿no? vamos consiguiendo esto partido a partido, partido. Partido.
2: Partido. Partido. partido otra cita
0: otra cita a otra cita, otra cita. <ríe> cita. Bien. bueno pues la felicitación vaya por Adelante a todos los padres y especialmente también a los eh, José. Y Josefas, ¿no? También podríamos felicitar, ¿no? Porque, Josefas, claro. claro. también podemos Josefas, felicitar a la Josefas. Pepas, pepas. claro, por supuesto que sí. También un abrazo gigante para todas ellas. Don José María, vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de meternos en harina y remangarnos eh, en la mañana de hoy. Me permite que adelante sí, el tema adelante, de hoy. Hoy vamos
2: a hablar nada más y nada menos que de la legítima defensa. Bueno, Fíjese interesantísimo. esto que creo que es de mucho interés para, pues desde para, para nuestros oyentes. Y muy desconocido. Y muy desconocido, eh, aunque la jurisprudencia lo ha elaborado, pero tremendamente desconocido, sobre todo el límite, el ámbito de la legítima defensa. Efectivamente. Pero adelante que le...
0: Pues no, no si, le si le iba a dar paso a usted para que, que íbamos a hacer un pequeño alto del camino y que nos había traído usted una cancioncica que nos, nos
2: ilumine un poco. Qué mejor canción, qué mejor eh, en este momento, en estas circunstancias y en esta emisora que aquella que se refiere el himno a San José ¿Eh? pues vamos a escuchar el himno a San José con una letra muy bonita, ¿eh? en español por supuesto pues nada escuchamos
0: el himno a San José y a la vuelta vamos a hablar de legítima defensa con don José María Palmero y con un servidor de ustedes, no se marchen Están escuchando con la venia, señoría. El caso de hoy. Regresamos, regresamos eh, y el caso de hoy, pues ya lo anunciaba don José María hace un ratito, hace unos minutos, que no, desea, no deja de ser otro que la legítima defensa. Vamos a hablar largo y tendido en la mañana de hoy sobre la legítima defensa y a pasar a, a, a mayores de lo que nos traiga don José María hoy aquí, eh, sí que haremos como un paralelismo con la de legítima defensa que vemos en las películas eh, y la legítima defensa que el ordenamiento jurídico español eh, contempla, digamos, en, en, su, en sus códigos, que no tienen nada que ver. Pero bueno, vamos a entrar en la arena, don José María.
2: Legítima defensa. Legítima a por ello. defensa. Un pequeño preámbulo. La infracción criminal conocida más coloquialmente como el delito, pues requiere una serie de elementos para que se produzca, que son la antijuricidad, la tipicidad, estar catalogoso en un código, la culpabilidad, la responsabilidad que tiene la gente, y la punibilidad. En concreto, hoy vamos a hablar de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero más en concreto, porque si no sería larguísimo, larguísimo del punto cuarto del artículo 20 del Código Penal Español, que dice que están exentos de responsabilidad criminal, y aquí la legítima defensa, el que obre en defensa de la persona o derechos propios, o ajenos, pero siempre que concurran los siguientes requisitos. Y aquí es donde está el nudo gordiano y la tela a cortar. Por esos requisitos, esos requisitos. Efectivamente. Y discrepando con eh, el derecho anglosajón. Acostumbre. Claro, es que eh,
0: permíteme que le acote un minuto, como decía yo al principio, el derecho a anglosajón es el que vemos en las películas un poco exagerado. Claro, pero sobre todo,
2: sobre todo en las películas del oeste, sobre todo no, las americanas. No, ¿no? americanas... Dice no, le han matado, pero no, ha sido en legítima defensa eh, porque ha sacado, ha desenfundado al mismo tiempo el arma al mismo tiempo que el otro. Bueno, eh, bien, eh, la legítima defensa no tiene nada que ver en el derecho español. Con, con eso, porque exige unos requisitos muy rígidos y tiene unos límites muy establecidos por el, el, el texto legal, código penal y sobre todo por la jurisprudencia. Y una tremenda casuística que ya adelanto. Lo que es válido para un caso no lo es para otro, aunque sea muy similar. Lo que es válido para defender la vida no es válido o no es para defender los derechos de propiedad por ejemplo ¿eh? propios o ajenos ¿eh? y Vamos, si usted le parece, a ir desgranando esos requisitos tan importantes para que se dé el, 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 la legítima defensa. Y Vamos para, a ello. En definitiva, en definitiva, que el juez tribunal que va a enjuiciar no solamente el delito de homicidio, sino un delito de agresión, un delito de lesiones, un delito contra la propiedad, para que estime y exonere y genere una sentencia absolutoria, en definitiva, hacen falta estos requisitos que exponemos a continuación
0: vamos a hablar de los requisitos de la legítima defensa que es una figura pues eh, que existe en el, en el código penal que existe en, el, en los distintos ordenamientos jurídicos y como bien decía don josé maría no son equiparables eh, o sea lo que vale para una cosa no vale para la otra eh, y, y bueno pues eh, ahí está un poco el, el kit de la cuestión vamos a hablar de esos requisitos es decir, eh,
2: que son muy tasados el requisito legal inicial es que exista una agresión ilegítima si mi derecho a defenderme se genera en primer lugar siempre y cuando exista una agresión ilegítima por parte de otro yo no puedo decir me estoy defendiendo es cuando la otra persona a quien agredo a quien eh, bueno pues eh, pues está pasivo y no ha cometido ninguna agresión ilegítima en caso de defensa de los bienes se reputa agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito. El robo, por ejemplo. Entrar en una vivienda, ir a robar. Y, yo me y el propietario se defiende. Y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. Y usted, si no hay grave deterioro o pérdida inminente, no se da la legítima defensa. En caso de defensa demorada, mi casa, o sus dependencias se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o en estas. El hecho de entrar en una vivienda, una morada o un anexo a ellas por las buenas, pero con, sin generar ninguna eh, intención de agredir, de robar, de hurtar, bueno, pues dudosamente va a constituir el derecho a defenderme. Primero tengo que preguntar a ver a qué entra el sujeto para tener derecho a defenderme. El segundo requisito quizá es el más importante y el que los tribunales han de apreciar con lupa y están apreciándolo con lupa o están descartando que exista la legítima defensa. ¿Por qué? Pues mire usted la necesidad racional del medio empleado para impedirla ...o repelerla... ...si a una persona... ...le vienen a agredir... ...ya tenemos el primer elemento... ...agresión ilegítima... ...vienen a agredirle para robarle... ...le ponen una navaja... ...pero yo respondo... ...con una ametralladora. Que cabe que hay una desproporción del medio...
0: ...o sea, una cosa fundamental es... ...la proporcionalidad... ...es decir, eh, si usted... Se llama
2: me... lo que se llama en la ley... ...la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo.
0: Es decir, tú no puedes eh, echar, digamos, eh, de, eh, pues eso, eh, a escopetazo limpio eh, a una persona de tu casa si él no va armado.
2: O me puedo puedo echarlo, pero no me ampara la eximente. No te ampara en este la exhi, caso la la, la la circunstancia eximente. O sea, ojo con esto. Sí. Que exime mi responsabilidad eh, y por lo tanto puedo estar privado de libertad en caso de que el delito sea muy grave, de unas lesiones muy graves, no digamos de la muerte de una persona, que yo me líe a tiros con aquella persona que entra a robarme, manifiestamente a robarme, pero que entra pues con un machete, con un cuchillo, eh, con un palo. Hemos venido en, en, el,
0: en el mundo jurídico y en el mundo de la prensa hemos tenido algún asunto de estos, si recuerda usted eh, un atraco potente, muy potente, que hubo en Barcelona, eh, concretamente eh, en, eh, de una familia de
2: joyeros correcto que, que bueno, pues... Eh, vamos, saber, a vamos a omitir el nombre de pero, joyero de la pero, pero, pero que ustedes conocen es conocido de todos, por supuesto
0: que, creo recordar, creo recordar corríjame si me equivoco, no sé si es exacto el dato, eh, finalmente salió absuelto, sí porque... Eh, bueno, él, él respondió a, a, la, casos, a la entrada en los en casos. Una casa.
2: En esos casos por normativa eh, procesal existe eh, la ley del jurado. Y enjuicia esos delitos, esos presuntos posibles delitos inicialmente eh, un jurado, un jurado popular, un jurado eh, un escabinato, un, ju un jurado no profesional, legos, no, no son juristas, eso sí presididos por un magistrado. El, eh, ya hemos hablado en alguna ocasión en estos micrófonos. Aquí hemos hablado de la ley del jurado. De la ley, ley ocasión, del jurado, cómo funciona y tal. No voy a extenderme. Pero lo que tiene que hacer... Creo como... que
0: en siete años hemos hablado casi de todo. De casi, casi. casi no, de falta nos faltan muchas cosas, pero... Faltan, faltan. Tenemos la prórroga a otros siete años más, por ejemplo. Falta todavía. <risa>
2: En esos casos es el jurado el que interpreta y emite una, eh, una resolución que se llama veredicto. El veredicto puede ser de culpabilidad o tiene que ser de culpabilidad o de inocencia, culpable o inocente. Después la aplicación de las penas, la aplicación de la condena, en caso de que así así, pues tiene que hacerlo el magistrado. Pero mmm, aquí es donde hubo una fuga en esa famosa sentencia del caso que usted acaba de mencionar que es que, eh, que luego ha utilizado el Tribunal el Supremo y el Tribunal Constitucional para decir, hombre, el jurado no... Estaba equivocado. Lo que pasa es que estaba el jurado, no estuvo bien racionada, razonada, razonada, La, el, el, veredicto el veredicto y el magistrado lo, da, lo ha dado por bueno sin razonarlo. Y al darlo por bueno sin razonarlo ha cometido una infracción legal procesal y ordena volver a repetir el juicio otra vez, el juicional.
0: Claro. sí. Va, va, bueno, sí, eh, se vuelve a repetir, ¿no? Pero bueno, el, en el, para lo que nos trae aquí, que era el ejemplo, eh, esta, esta mañana, pues eh, nos venía bien. Es decir, que ya habido una sentencia, aunque va, se repite ahora la, la, la digamos el procedimiento de, de, del jurado, se repite otra vez la, el juicio. ¿no? Hay
2: una sentencia hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2017, con la que no voy a abrumar con más datos a nuestros oyentes, porque no estamos en la facultad, estamos en, un, en una tertulia jurídica al gran público para esclarecer datos y no oscurecer. Bien, esta sentencia del Tribunal Supremo, que al final, al final, en fin, fue absolutoria, empezó absolviendo un tribunal de jurado, absolvió, hubo recurso, contra esta absolución del tribunal del jurado. Y el TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la comunidad a la que correspondía, condenó, fíjese usted, condenó. Finalmente, el Tribunal Supremo absolvió. ¿Por qué? Y me preguntará usted y se preguntarán nuestros oyentes con toda la razón del mundo, ¿cómo es que ha pasado por tres tribunales?
0: Claro. Es una pregunta muy un, elocuente.
2: Un, un juzgado unipersonal, un juez que estima una cosa, un tribunal ya de tres personas, de tres magistrados, TSJ, Tribunal Superior, y una sala segunda del Tribunal Supremo, hombre, compuesta por cinco magistrados. Oiga, y, y de repente soluciones distintas. Aquí la ambigüedad de, este, de esta figura de exoneración de responsabilidad criminal de legítima defensa. Porque al final se convierte en un elemento uh, muy difícil de apreciar eh, con una casuística tremenda y con, y con cada caso es distinto a otro.
0: Fíjese, don José María, a mí me llama la atención que, que el defensor no debe de haber provocado de forma suficiente la agresión. Es decir... Que es si le incita el tercero, a cometer el ese acto, es el tercer me he saltado, me he adelantado, pues le dejo el tercer requisito, Se me he adelantado, perdóneme,
2: la ley lo enuncia como falta de provocación suficiente esto es. por parte del defensor.
0: Vamos a explicar esto.
2: Explique, explique.
0: No, yo, le dejo a usted que lo explique. Decir, que yo yo por, le voy a explicar lo que yo entiendo, ¿no? Porque el, aquí el, el penalista es usted. Es decir, yo entiendo que, que, el, que quien va a esgrimir luego legítima defensa no puede haber provocado el altercado. No puede. Es decir, básicamente es eso.
2: No puede iniciar la bronca. O sea, muy, muy sencillamente. No, no puede iniciar la, la bronca. Claro, es decir, si ni usted y yo no nos pegamos, no puedo iniciar yo el... Ni provocarla. El, 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 no puedo provocarle yo a usted. Ni provocarla. Ahora usted visto... Ahora, usted visto, ahora hemos, hemos visto bastantes películas del de, de oeste, el western, y sobre todo el spaghetti western, llamado así. ¿Eh? porque es un western más light. Es,
0: es, 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 además es por el sur de España, ¿no? Es decir, por no, almería, almería, estas no, cuestiones. ¿no? Estaba un poco desviado, <risa> un poco desviado <risa> de su sitio. Es decir, no, es que
2: he obrado, le he matado porque, le he pegado tres tiros porque actuó actuado en legítima defensa. Oiga, mire usted, es que usted ha ido al salón... A buscarle. A buscarle y a decirle que su... Eh, que su madre, pues... En pues, pues, eh, fin. Eh, todo lo malo. Y su mujer, no sé cuánto. Y que él es un chulanga, ¿no? Y ahí a buscarle. Eh, <risa> pero allá viene con la escopeta cargada.
0: ¿no sí, ¿eh? sí. Es un legítimo, legítimo. No es indefensa tampoco, Como desde decir, luego. Mi abuelo, es que usted viene ya con la escopeta
2: cargada. Claro. ¿Y cómo? <risa> ¿Qué hacemos aquí? <risa> Eso... Eso es una, el tercer requisito, la falta de provocación suficiente por parte del defensor. ¿Quién va a provocar? ¿Quién, quién inicia? Por eso, por eso no se estima tampoco este, esta figura en, la, en el caso de las, de las contiendas, de las luchas de, de pandillas, eh, eh, los, alter, los altercados eh, estos de, de, de varios atacantes contra varios atacantes claro ahí es muy complicado saber quién, quién le puso el cascabel al gato ahí categóricamente el tribunal ahí no estima no no, no estima que exista la, la circunstancia no es que me han agredido no, no es que usted ha ido a buscar un grupo de, ya ha ido en su grupo, en su pandilla, a buscar la bronca con otra pandilla
0: esto lo hemos tratado aquí con, con no sé si fue creo que fue con Luis Martín más el tema de las pandillas de, el tema de las pandillas lo de hemos la, tratado de, por ahí. Y
2: de estas lamentablemente lamentablemente famosas ahora en España que tuvieron su origen allá por los años 60 en Estados Unidos en Nueva York en el Bronx pues, pero que, que luego que se han importado a, a, a España y que ahora están causando un problema social grave e importante, eh, pandillas de, de, de los trinitarios, sí, sí, los, sí, 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 sí. Uh, bien, no voy a decir más nombres. Sí, bueno, pero pero es cierto, es cierto que, está que, en que el conocimiento de todo. Sí,
0: es cierto que, que ocurre, ocurre y en países latinoamericanos ya hemos visto las imágenes, eh, no sé si ha sido el Salvador o Honduras, no sé qué ha sido, no no sé sale, quién ha sido sale. Guatemala, no me acuerdo. Claro. No claro. Sé, un país un, un país latinoamericano ha sido el que ¿Ha montado una
2: macrocárcel que hemos visto todos en televisión? Salvador. El Salvador. En El Salvador, efectivamente, el presidente y su gobierno han optado por tomar una drástica medida de, para, si no terminar y si erradicar, pero sí si disminuir drásticamente este esta tremendo problema social. Tremendo problema social.
0: ¿Eso no sería legítima de defensa?
2: Esa no es legítima defensa.
0: O sea que, y, y el provocar a uno y a otro decir, oye, mira, pues desgraciadamente eh, yo le maté, eh, pero es que era una pelea. Una, era una pelea. ¿Quién empezó? Usted, yo, es decir, ¿cómo fue aquello? Me no, o sea, gusta
2: buscarme... Los casos, los casos más típicos, yo los veo, en, en, en esas agresiones que generan unas lesiones graves, normalmente, o incluso, lamentablemente, la muerte, el homicidio de una persona, pero que vienen generadas pues por una, lo que se llama una bronca de discoteca, una bronca de piel individual. ¿eh? Tampoco vale decir que me has mirado mal y te pego dos tortas. No, claro. Me estás provocando. <risa> claro. No, pero bueno, están los ánimos exaltados por, por ingesta de, de, de alcohol, de, de sustancias estupefacientes, y a la menor, pues se salta. Y se produce un enfrentamiento entre dos personas, otros individuos, y, y se genera esas, esas lesiones que en principio no se sabe el alcance que van a tener, pero que van a producir una lesión. Una lesión
0: acabada. importante, incluso, bueno, eh, pueden provocar la muerte.
2: Quedó Luego ahí también entraría otra circunstancia. Atenuante de, de, de la responsabilidad criminal o incluso que se mente, que es eh, el consumo, el estar bajo influencia del de alcohol el, o drogas o sustancias, de drogas, sustancias efectivamente, siempre que y cuando no hubieran sido buscadas para delinquir o para propiciar el delito. Esto es.
0: ¿Le parece que hagamos un alto en el camino? Y luego continuemos desgranando la segunda Descans, parte que nos queda.
2: Descansamos, así descanso un poco mi faringe. Esto es. Porque salgo, porque la secuela del catarrazo las, <ríe> Pero las, Ya estás bien. estoy padeciendo. Ya está estupendamente
0: que está para entrar a vivir. <ríe> Con esos 25 años que me viene por las mañanas tan ricamente. <ríe> bueno, vamos a escuchar. Hoy eh, traigo la canción yo y se la vamos a dedicar a todos los padres, y bueno, pues a mí que me gusta un poquillo el flamenquillo, también eh, soy del sur de Ávila, de la Andalucía de Ávila, de ese valle del Tieter, concretamente de Pedro Bernardo, eh, pues eh, ahí que somos también un poquillo flamencos, eh, nos toca un poco esa, esa vena, pues he traído a Pedro el flamenquito, que le dedico una canción a su padre, que se llama Ay mi padre. Así que vamos a escuchar esta canción, que se la dedicamos a todos los papás de que nos están escuchando, y a todos los padres, y, bueno, pues a la vuelta, vamos a continuar hablando de algo muy interesante, que es la legítima defensa, como habrán visto ustedes, que da largo y tendido para un debate muy profundo, con don José María Palmero y con servidores de ustedes. No se marchen, volvemos a enseguida.
1: Siempre me has cuidado, si me he caído tú me has levantado, tú me enseñaste a vivir. si diera y siempre le puse empeño, orgulloso estoy de ti, para mí tú eres mi héroe, tus palabras y tus consejos siempre los tengo presentes me dijiste que en la vida los amigos van y vienen me enseñaste a valorar y a respetar a las mujeres Y el hijo más feliz, te doy la gracia escribiéndote esta letra, eres mi guía y mi cara de vivir a todo por ti hasta mi propia vida entera.
0: Están escuchando con la venia, señoría. Tú
1: nunca me
0: Continuamos, continuamos con el caso de hoy y bueno, pues estamos con don José María Palmero y con un servidor de ustedes y estábamos hablando de legítima defensa. Nos habíamos quedado un poco en esa, en fin, esa provocación eh, que no hubiera por parte de uno de los dos, eh, que, que, en fin, nos habíamos quedado como uno de los requisitos, pero nos quedaban algunos más, don José María. Creo que nos
2: habíamos quedado en el tercero. El tercero es eso, la falta de provocación. Esto es. Y pues avanzamos al cuarto. Avanzamos, avanzamos quizá un poco con el sumario de la jurisprudencia necesaria en esta materia, en esta materia que estamos analizando, hoy quizá más que en ninguna otra de las que estamos, hemos analizado o analizaremos, que es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así es. Importantísimo y la casuística. Si se pudiera resumir esa eh, jurisprudencia en varias palabras, pues serían Primero hace falta, para que se dé esta circunstancia modificativa eximente de la responsabilidad penal, es decir, que no se cumpla condena, que se declare suelto al, al imputado, al investigado imputado, pues primero que sea se trate de un ataque real. No, y es que yo creía que me iban a pegar... No, mire usted, es que, que se vea que el ataque es real. Que el ataque es ataque real, que no, eh, claro, no se suponía claro, que iba a ser. Claro, claro. Es que me, me estaban me estaban robando, estaba eh, entrando en la finca y, y, y me estaba torreando las la vaquillas y, y, y me he salido con la escopeta de, de postas y le he pegado dos tiros al, al maletilla. Esto se ha producido mucho en la...
0: Sí, en otra época de, de nuestro país, sí, sí, claro, sí, allá cuando, por los
2: años 50. Sobre, sobre todo cuando no existían las escuelas taurinas. Exacto. Y, aún al principio y algunos sí, saltaban
0: la valla del eh, cortijo eh, o la valla ah, de la finca claro, donde estuvieran eh, las
2: la finca, las vacas o los toros. Donde había normalmente... Un... ¿Hay
0: alguna película de, un, española que recrea esas situaciones?
2: Sí, 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 hablando precisamente de los maletillas y Eso hablando es. de un afamado eh, torero eh, y, y el niño de las monjas y no voy a decir más. <risa> <risa> ya sabemos quién es. Esto es. Bien, que sea un ataque real. ¿eh? el hecho de que yo salte una valla de una finca y, y vaya con una con una muletilla y con unos trapos... A darle la, unos pases
0: a, a un toro. A
2: pegar a unos, una vaquilla. A, a deteriorar después al toro bravo o, o a la vaca brava o a alterarla. Pues qué duda cabe que se trata de un ataque real. Fíjese usted, si yo salto a la valla, pero no llevo muletilla, no llevo trapo, no llevo nada de nada, y lo que llevo es una cestita. Para robar fruta. <risa> pues ahora, mire usted, eso es un delito menor, tan menor como que ahí sí que existiría una desproporción hasta que saliera el mayoral con un palo.
0: Y habría una desproporción absoluta. Si sale de allí alguien con palos a pegar a aquel que ha entrado habría a robar manzanas, una... por ejemplo.
2: Habría por parte de eso ya una agresión. Que por yo creo parte... que ya no se roban manzanas. La agresión ya sería por parte de, del mayoral o del encargado de la finca, claro. Y si me agrede brutalmente, pues ya entonces estaría sometido él. A, a un acto de legítima defensa, porque estaba defendiendo, no, es que yo estaba defendiendo eh, el derecho de propiedad y el derecho de la finca y, y a las reses. Eh, oiga, pero usted se ha pasado tres pueblos. Sí, que, este,
0: este, que hubiera salido usted con un palo y sale corriendo el señor y, y hemos sí, terminado. Ah, exactamente. Es decir, no, la, no
2: hubiera pasado nada más. O, o la escopeta que usted utiliza no mete postas, sino que mete... Eh, mete miedo, eh, mete asusta. Que, que mete un cartucho de, de fogueo, dispara hacia arriba para hacer pum y nada más. ¿Eh? <risa> claro, no dispare usted donde no debe. En, en definitiva, lo que quiero, lo que quiero hacer llegar a, a, al oyente es que la casuística es tan variada, tan variadísima y lo que tiene que la labor tan tremenda que tiene que hacer el tribunal, el juez, para analizar cada caso concreto y ver si es de aplicación o no, tanto elementos objetivos como elementos subjetivos, subjetivos. como puf, es un sinnúmero de, de, que no se puede aplicar alegremente ni tampoco se puede privar alegremente, ojo, a una persona de, de, de eximir la legítima defensa. Sin analizar muy concienzudamente con pericial, con documentos, con examen, eh, con interrogatorios del, del investigado etcétera, etcétera. Ataque real. Ataque directo. Ha de tratarse de un ataque directo. No, es que yo me, estaba me estoy defendiendo porque hace un mes vino el vecino a pegarme con un palo. Oiga, el ataque no es directo. Si se hubiera defendido usted entonces y le hubiera pegado un bajazo entonces, ¿eh? pues estaríamos hablando de legítima defensa. Sí. Pero ataque no es directo. No, por supuesto que no. Ha pasado ya una semana, un mes, hasta un año. Lo que está haciendo es una venganza, una vendetta. No está haciendo usted un ejercicio de legítima defensa. Ha de ser también injusto. Ha de ser injusto porque una actividad humana que no esté catalogada como, como injusta, pues que sea justo, tampoco obedece a este tipo de circunstancia. Ha imprevisto... Yo no puedo prever. Hombre, pues mire, por lo que estoy viendo, el vecino está preparando unas trampas para cuando yo pase y... A ver, mmm, ha de ser imprevisto. Ha de ser un ataque imprevisto. De repente, pues me tira una piedra, me tira una, una trampa para osos, pero me la tira. Seguro estoy pasando. Pero no que yo sepa o que su intuya que, eh, que... Es decir, tiene que ser imprevisto el ataque. Y por supuesto de ser doloso. En esta figura no... Cabe.
0: Tiene que haber obligatoriamente... Dolo. dolo.
2: Voluntad de... Ya hemos explicado voluntad también, de hacerlo. Voluntad de hacerlo. ¿Qué es el dolo? Pues el dolo es la voluntad, el querer hacer, no el accidente de, hacer, de hacerlo, no la imprudencia, es lo contrario de la imprudencia. Eh, ¿Lo que dirían los niños pequeños lo ha hecho usted aposta? Aposta. ¿Eh? Por, traducirlo, por traducirlo o sea, un poco. No, hombre, pa, no mira, que es que no me he dado cuenta y, y he puesto el pie según tú pasabas. No, no, me has puesto la zancadilla. Porque aposta. te da la gana, bueno, aposta. aposta. Así pues eso es el dolo, va explicado mayormente,
0: vamos, para
2: entendernos.
1: Eso es, es el dolo.
0: <ríe> para gente que, como yo, que no sabemos lo que es el dolo. Tener la,
2: tener la voluntad de hacerlo. Ese es el dolo. sí.
0: Entonces, o sea esa, 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 esta cuestión es obligatoria para que
2: claro si no
0: hay esos tres, esto, esos
2: tres requisitos tienen que cumplirse inexorablemente si no no se produce la legítima. No es legítima. O sea, vez. lo que
0: vemos en las películas de don José María, que repito a nuestros oyentes, es, es, eh, lo que se ve en la película es irreal, absolutamente. Sobre todo porque es derecho anglosajón. Pero mm, por traerlo a un poco a colación aquí en la, a nuestra tierra de España, pues eh, eh, aquella persona que entra en una casa con ánimo de eh, robar y además lo hace por la fuerza, eh, bueno, pues ahí eh, podría haber dolo porque lo está haciendo intencionadamente entiendo y sabiendas de que lo que va buscando es eh, pues robar y, y, y ha forzado la puerta para entrar, por ejemplo eh, y lo ha hecho con pues eso con fuerza un robo, un robo con fuerza y de, pues, de repente te encuentras en la escalera con el ladrón. Con
2: fuerza, con violencia o con intimidación. Esto es. Claro, ese es el caso más típico más normal o más general claro si no se dan todas estas requisitos ¿qué ocurre? Pues hombre, se si da alguno pero se dan dos pero no sea el tercero sí. tal. pero entonces puede estimarse el tribunal normalmente y lo estima el tribunal como eximente lo que se llama eximente incompleta y su incompleta que no se obtiene la sentencia absolutoria deseada pero sí en vez se aminora la pena la pena se aminora la pena pues en vez de ocho años de cárcel de prisión como es un atenuante incompleta, pero atenúa, como su nombre indica, aminora la, la, la pena que se le impone al sujeto. Y muchas veces actúa a los tribunales aplicándola como eximente incompleta. Claro, claro, sí, 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 entiendo que
0: sí. Decir, eh...
2: Como atenuante. Como
0: atenuante, perdón, sí, como atenuante. Claro... eh. Las eximentes incompletas yo tenía entendido, por ejemplo, que, que puede haber varias, ¿no? Eh, por ejemplo, el bien agredido es protegible, es decir, el bien agredido que se puede proteger, ya que se trata de, del cuerpo, por ejemplo, de, de, de una mujer y de su integridad sexual, es decir, por ejemplo, cuando vamos a, a, a proteger un bien, ¿no?, o los medios utilizados son, tienen que ser proporcionales, obligatoriamente. Claro. Si no hay, o sea, yo creo que también la, la legítima hablando, defensa tiene que... Una de las partes también claves es la proporcionalidad.
2: Totalmente. De cómo estamos te hablando, agreden estamos, y cómo respondes. Parece que estamos hablando, y lo único, pero no es lo único, claro, de la defensa propia. Sí. La defensa propia de la vida, de la integridad de quien se defiende de su casa, de su morada de su propiedad, de sus joyas de su, eh, ante el robo ante el espolio eh, injusto, pero también es, es muy importante hablar de la defensa de otro también, Porque es lo que decía yo con la agresión yo, sexual claro, de las mujeres, decir, pues vas a defender yo, esa posición pues, cuando yo estoy viendo que está una, algo de esto. una agresión a una mujer, por ejemplo no solamente tengo el derecho sino primero tengo la obligación de intervenir de intervenir primero con mis medios urgentes eh, 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 avisando, ¿Avisando siempre, siempre a la policía avisando a, cuerpos y, cuerpos a se se la policía estado. en caso de retraso de la policía en la llegada y ver que aquello se está ya consumando pues tengo la obligación de intervenir y tengo la legítima defensa pero con proporción del medio con proporción del medio mire usted le voy a contar un, un hecho cierto Tan, le escucho atentamente tan cierto como que ocurrió al letrado que hoy le está a usted hablando en este momento pero sería usted re, bien jovencito pues, <risa> más con, de lo que es ahora iba con el cabazo y con el chupete uy <risa> fíjese usted
0: cómo no lo pasamos <risa> como, como
2: herramienta de trabajo el cabazo y como elemento de diversión, el chupete, el chupete porque no había tablet ni móvil
0: ah no, claro, vamos con la tablet de todos lados
2: Llega un matrimonio a mi despacho, profesional, a hacerme una consulta. Voy a empezar por el final. Le dije usted, me están transmitiendo ustedes un problema de conciencia. Y yo soy asesor, no soy asesor de conciencia, soy asesor jurídico. No obstante, reconozco su, su inquietud. Este matrimonio habían estado... Pues jugando una noche, cenando, y después se fueron a un bingo. Parece ser que el, alguien del bingo observó que llevaban un premio suculento, que habían cantado un, un bingo suculento. Toman su coche, salen del bingo y se dirigen a su casa. Al llegar a su casa, baja, no tenía este, el hombre, el mando a distancia, y baja para abrir con llave la puerta, la puerta del garaje. Del garaje. Cuando está el hombre levantando la puerta del garaje, maniobrando y tal, la, oye los chillidos de su mujer que está en él dentro del coche, que han roto el cristal del, del asiento de la mujer y con una navaja la está poniendo en el cuello para posiblemente... Robarle, la, robarla. Robarla. El marido... Robarla lo que habían traído del bingo. El marido en defensa de su mujer, ¿qué es lo que hace? Pues lo más que en ese momento se le ocurre, de noche despoblado, etcétera, etcétera coger la tranca esta que se utilizaba eh, para para asegurar el empeldal del embrague. Sí, eso el,
0: que agarra con el volante. Con el, y el volante. Para que
2: los coches que no... Que bloquea, bloquea embrague con volante, pues con ese elemento metálico contundente lo que hace es que va por detrás del delincuente, le arrea un golpe en la cabeza le deja tumbar en su gran muy nerviosos, suben al coche, abren, ya está abierta la puerta del garaje, entran al garaje y suben a la casa. Pero desde la casa están observando, desde la ventana, que el individuo sigue allí, que no se mueve y que hay un charco de sangre. Lo están viendo. No saben qué hacer. No saben llamar a una ambulancia, si llamar a la policía, si llamar a alguien... Están tremendamente atacados de los de nervios. Es una situación compleja. En un estado tremendo compleja. De, de shock. Sí, sí lo es. Sí. De shock. Que se toman un poderoso calmante, se meten en la cama y se duermen profundamente. El conserje de la finca, a la mañana siguiente, dice, Don Fulano, vaya la que se lió ayer por la noche aquí. No han oído ustedes, sí, hombre, sirenas de policía, ha venido el furgón de, de, de forense, juzgado, pues un individuo que, que estaba en un charco de sangre ahí en la puerta. No lo han visto, no, pues no hemos visto nada. No hemos visto nada, no hemos oído nada. Y me trasbiegan al despacho, no han avisado a la policía, llegan al despacho del abogado a transmitir la, la papeleta. ¿Qué hacemos? Ahí lo dejo y se, y se lo transmito a usted como abogado ¿Usted qué aconsejaría?
0: Pues eh, yo que soy de contar la verdad, pues <ríe> contar la verdad, o sea, creo que es más beneficioso, eh, en fin pues reconocer en los hechos y continuar y defenderse y alegar esa legítima defensa desde luego ahí yo lo que veo es una denegación también de auxilio una vez hecho esto una tenía posible omisión del deber, de del deber de socorro una vez hecho esto los suyo era llamado a la policía sí, sí es lo que tenían a que haber a,
2: a un vehículo de urgencia sí
0: tenían que haberlo llamado obligatoriamente
2: vamos principalmente la policía, y luego, vamos, a,
0: a, a todo seguido, porque ahora con el 112 no, el temor, se puede dar aviso ante, a todo el
2: mundo a la vez. Ante el temor de esto, por una condena, uf, por un ataque tan injusto como, como que, 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 vamos, no sí. puede haber algo más injusto, ¿no? Sí, desde porque luego. iba a cuchillar a la mujer. Sí, está claro. Iba a cuchillarla. Sí, le tenía puesto un cuchillo en el cuello. Y ¿sabes? obra en defensa de, los, de, de la vida de su mujer. Fíjese usted. Sí, 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 sí. sí. Está claro. Pero claro... ¿Le comprendería a este hombre, a estas personas, a este hombre que fue el que utilizó el mazo contundente, la herramienta contundente para causar la muerte, le comprendería la legítima defensa?
0: Hombre, eh, no lo sé, pero desde luego entiendo que, que, que lo, como letrado teníamos que haberlo alegado. Pero eh, tenía que haber hecho las cosas bien, no meterse en la cama. Es decir, haber llamado a
2: la policía, haber... Con un ataque de nervios, un, un shock traumático y con ingesta de, de calmantes para... No, no, claro, no, eso no. no, no, no o sea, Si se tomaron los calmantes se quedaron
0: allí totalmente dormidos, claro.
2: ¿Pues sabe usted cómo, cómo terminó? No, pues porque, pero me muero de ganas por saberlo. Porque se aplicó la eximente tácitamente, porque nadie lo denunció. Además, con la suerte, entre comillas, de que el individuo fallecido era un delincuente profesional, habitual, con delitos contra la propiedad, con, con robo, con violencia, que el juzgado que abrió atestado diligencias lo archivaron. Y se acabó. Y se acabó. Y ahí terminó la... La, fin, la, la cuestión de la... No, se arriesgó a aplicar la legítima. La defensa.
0: legítima defensa. Cuestión realmente complicada, la legítima defensa, don José
2: María, que nos trae aquí esta mañana. Problema más de conciencia, problema mucho más de conciencia que jurídico o tan de conciencia como jurídico, tan jurídico como de conciencia.
0: Bueno, en el, en el mejor de los casos eh, transmitir a nuestros oyentes que, lógicamente, eh, bueno, pues eh, existe esta figura en nuestro, en nuestro código y que hay que bueno pues cumplir muchos requisitos para que se dé exactamente esa legítima defensa que esto no es como en las películas que uno entra en una casa y le pegan un tiro y, y aquí hemos terminado esto no es así entonces eh, al menos en el derecho romano en el derecho español no es así Don José María eh, algo más que anotar pues nos quedan apenas cinco minutos
2: pues algo más que anotar y también ponerlo ahí eh, Qué le comprende a un policía actuando como tal policía. ¿eh? Pero para es muy difícil. Se actúa como paisano, <risas> como, como ciudadano, en sus horas de, de libres, pues cuida cabe que es de aplicación. A un policía también le comprende la eximente legítima defensa cuando va persiguiendo a un delincuente...
0: Pero por es saca su arma reglamentaria.
2: Si está en acto de servicio, yo quiero, creo entender que no. El acto es de es... servicio, saca su arma reglamentaria y dispara contra el delincuente en fuga. Yo entiendo que no, pero estamos hablando de un supuesto distinto, ¿no? Es decir, estamos
0: hablando de una gente que está actuando en un momento determinado, eh, no en legítima defensa, sino en el interés, en este caso, de la, de, de la propia sociedad, es decir, en el cumplimiento de la ley. Está cumpliendo es decir, con su obligación. Está cumpliendo ¿no? Con su obligación. Es decir, no significa esto que ahora todos los policías salían a tiros por la calle, pero que en, que en un momento determinado... Pues entiendo que un policía tiene que usar todos los medios a su alcance para evitar un mal mayor y, sobre todo, para, para, para
2: detener pues usted, a una le van a, persona, ¿no? Pues mire usted, le van a abrir dos expedientes. Seguramente. Uno administrativo. Eso seguro. En su unidad, ¿eh? Para analizar por qué. ¿Por qué es ah, y, yo y, otro, en, y otro en el juzgado por posible homicidio, delito de lesiones u homicidio, en su caso. Sí. Y mire usted. Una de las claves fundamentales está en saber dónde dispara, dónde dirige y dónde apunta su si arma. es un
0: tiro directamente a matar o es un tiro que simplemente dispara. No es lo dispara... mismo
2: disparar a los neumáticos de un coche en fuga, a las piernas, una, que a la cabeza de un... del señor, es dispararle claro. al pecho o a la cabeza.
0: Por suerte, don José María, en la sociedad española tenemos que ver muy pocos casos de estos, por suerte para todos. Y yo desde aquí un abrazo gigante a los policías que se ven en esa situación, que son décimas de segundo, donde tienes que tomar una decisión eh, y, y tienes que, que en fin, que, que, que tomar la decisión tan rápido que no te da tiempo a, a pensar, ¿no? Entonces es, es complicado. En Estados a mí, Unidos, Unidos, un policía me dijo.
2: En Estados Unidos, desde luego que no se lo piensan. No, ahí no se lo piensan, desde luego que no. Aquí, por suerte, sí. Entonces, eh, Ahí el 38 aquí o, una vez o el 45 a mí me dijo empieza lección, empieza a cantar. Sí,
0: empieza a cantar. Sí, a mí aquí una vez un, un policía me dijo que y llevaba razón que que las leyes, todo lo que ocurre, o sea, las leyes, hablando de delitos y cuestiones de estas, pues que los eh, políticos legislan, que los jueces eh, instruyen, pero que al final el que está en la calle es el policía, claro. que al final el que termina tomando la última decisión. De, claro. de, la, de la situación en la que se encuentra es el policía, ¿no? Es el policía, el Guardia Civil, que, que se siente que se enfrenta en ese momento, pues yo qué sé, pues a un atraco en un banco, eh, cuando, a un cuando cuando secuestro hablo de, con
2: rehenes. Cuando hablo de policía, saco... estoy sí, hablando de Policía Nacional, sí. guardia, guardia Civil, eh, cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades. Y
0: creo que tenemos una gran demás,
2: una... policía local.
0: Tenemos una, unos grandes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Eh, y bueno, yo desde aquí quiero mandar un abrazo a la Guardia Civil que se ha visto inmersa estos días en, en fin, en cierta polémica judicial eh, y que nada más allá de la realidad. O sea, tenemos unos guardias civiles espectaculares que cumplen con su deber y hay que recordar. Por ejemplo, si han leído ustedes las noticias, que este famoso caso Beni, ¿no? O caso, ¿Cómo es? ¿Caso Tony o caso no sé qué? Ya ni me acuerdo. El Tito Beni, ¿no? El caso Tito Beni, Este eh, hay que recordar que es la propia Guardia Civil, Tito Berni. que es la propia Guardia Civil, a través sí, de sus asuntos internos, sí,
2: sí, sí, la
0: sí, que es. localiza todo este tinglado Entonces, eh, eh, desde aquí un abrazo gigante a todos ellos porque hacen una labor
2: fundamental. El SAI es de servicio de asuntos internos. Claro, eso es, eso es. Aquí está. Es el policía que vigila al policía.
0: Exacto. Don José María, nos tenemos que marchar.
2: Bueno, nos quedan de, de lunes.
0: Nada, nos quedan muy pocos minutos. Y darle las gracias, porque un lunes más ha estado aquí, eh, volverle a felicitar el cumpleaños, que aunque yo le vacile y le tome el pelo y le diga que es usted pues el becario, el, el señor de prácticas, eh, todas estas cosas, sabe usted que se lo digo con todo el cariño del mundo, y quiero decir a los oyentes, porque nos ha ocurrido, que hemos ido una vez a algún acto público y nos han dicho, ah, usted, usted es el alumno en prácticas. <risas> bueno, más bien el alumno en prácticas soy yo, por edad me corresponde a mí, pero con el cariño que le tengo... Hombre, yo sé pues, que usted lo hace
2: con afecto, por sí, supuesto, con cariño, por supuestísimo que sí, y si no, pues estaríamos en un caso de legítima defensa. ¡Ja, <risas> Yo tendría que ya sal... sí que, me Yo tendría que, ya saltar... que me ha callado Yo tendría que saltar ahora Y darle a usted con el micrófono en la cabeza Pero sé que no Ya sí que me ha
0: callado, pues lo dejamos así Don José María, que muchísimas gracias Que muchas felicidades y que cumpla usted muchos más muchas gracias. Y que siga usted en esta casa eh, Porque necesitamos exprimir al máximo Todo lo que tiene usted en su cabeza Muchas gracias. Y a todos ustedes nos marchamos Volvemos dentro de 15 días eh, Ya saben ustedes que pueden contactar Con nosotros eh, a través del correo electrónico No tienen ustedes papel y vayan a buscar ese papel, ese bolígrafo y ahora cuando lo tienen ustedes ya, pues yo les digo el correo electrónico, que es arroba, es Se lo repito, con con es También pueden hacernos llegar sus eh, consultas a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y aprovechando que tienen ustedes papel y bolígrafo, pues tomen nota de la dirección postal, que es Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. ...al programa con la Venia Señoría... ...bien, pues eh, aquí nos pueden ustedes... Eh, ...dirigir sus consultas o sus sugerencias... ...o sus cuestiones y nosotros pues... ...intentamos siempre dar respuesta... ...a todo aquello que nos, nos plantean... ...en nuestros eh, programas... ...decirles que pasen ustedes una feliz semana... ...que disfruten de este lunes... ...festivo en algunos lugares... ...y que a la vuelta volvemos eh, como siempre... ...con más programas y mucho más contenido... ...dentro de 15 días... ...desearles como les digo... Que tengan un buen lunes y desearles también que, que nos sigan ustedes escuchando. Quédense en Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Y me despido. Como siempre les digo que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.